0: La comunidad de podcast independientes en español. Jonathan Paul Ive, nacido el 24 de febrero de 1967 en Chinford, en el noreste de Londres parte del distrito de Waltham Forest, a 16 kilómetros de Charing Cross. Hizo sus estudios de diseño industrial en Inglaterra, en la Universidad de Northumbria, hasta que en 1992 se trasladó a Estados Unidos y entró a formar parte de Apple, donde comenzó trabajando en el equipo tras la segunda generación del Newton, el E-Mate 300, tras la vuelta de Steve Jobs y descubrir este su talento, en 1997 pasó a ser vicepresidente senior de diseño industrial en Apple. Su primer gran logro en la compañía fue el lanzamiento del iMac en 1998 y como principal responsable de diseño industrial es la persona tras multitud de productos que han redefinido la industria como el iPod, el iPhone, el iPad, los MacBook, los Macs y todas sus versiones y rediseños. En 2015, Apple creó un puesto ejecutivo para él, CDO o Chief Design Officer. Y el 27 de junio de 2019, Apple anuncia que Johnny Ive deja la compañía para montar su propia empresa, Love From. Se cierra una etapa, una época. Sin duda, lo que nos queda es agradecimiento por haber cambiado a mejor nuestras vidas y desearle lo mejor en su nueva empresa. Desde Apple Coding, gracias, ser Jonathan Ive. Sin duda es la noticia de la jornada. Johnny Ive, Jonathan Ive, Jonathan Paul Ive abandona a Apple. Abandona no completamente, pero desde luego eso hace que la noticia sea bastante importante, ya que Johnny Ive lleva más de 35 años trabajando en Apple y esta decisión no deja de ser una decisión que, de alguna forma, pues ha hecho que salten los rumores sobre diferentes problemas que pueda haber en Apple, luchas internas, en fin, cualquier tipo de problema interno que pueda haber en la compañía. Obviamente estamos hablando de una compañía como Apple, donde en ella es extraño que no haya rencillas, que no haya competencias, que no haya mm, algún tipo de mm, roces entre determinados departamentos, personas, empleados, gente que se lleva mejor, peor, en fin, es una compañía con miles de empleados de todo el mundo. Por lo tanto, es normal que esto suceda. Que eso incida o sea un motivo para que Jonathan Ive deje Apple es algo, creo, desde mi punto de vista muy diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Jonathan Ive se va? Pues bien, vamos a intentar dar un poco de luz en esta historia, en esta noticia, para verlo con un poco más de perspectiva y tener un poco más las ideas claras. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. ¿Desarrollo web con Swift? Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye. Construye un lado servidor con Swift. Usa el código Qonda 2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com/swift-vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y Vapor. Pues sinceramente ayer me estaba preparando para entrar en el programa fin de temporada de Apelianos que lo grabamos anoche jueves y cuando iba a entrar pues bueno por manía compulsiva entré en mirar lo que son las redes sociales y de pronto me encontré con esta noticia, esta noticia que estaba plagada en todo mi timeline y que la había puesto un montón de gente. Y, claro, lo primero fue, pues, de hecho, cuando entré en apelianos, pues, empezaron a hablar, pues, eso, de todo tipo de conspiraciones, de problemas, que si eh, Tim Cook dimisión, como dice Carlos Castillo, en fin, todo ese tipo de, de cosas. Bueno, ya no lo dice tanto desde que han sacado el Mac Pro. Pero, mmm, básicamente, pues, era un poco un poco caótico, ¿no? O sea, no, no teníamos ninguno, ningún, nadie que trabaje en prensa, nadie especializado en Apple, la gente ni nosotros en Apelianos ni en la pelesfera, ni en nada. O sea, nos pilló a todos completa y absolutamente de improviso, igual que yo creo que absolutamente a todo lo que es la prensa tecnológica y prensa generalista. A ver, ya pasada la tormenta, podemos empezar a analizar un poco los datos y entender por qué ha pasado esto. Lo primero que tenemos que saber es que cuando Apple creó para Johnny Ive un puesto de director ejecutivo, el Chef Design Officer, en 2015, en realidad... Johnny Ive empezó a trabajar en tareas que no, eran de no, no tenían que ver con la creatividad, eran tareas más de gestión de equipos y también tuvo que ver con todo lo que fue el eh, nacimiento, la construcción del de Apple Park, lo que es la sede central de Apple en Cupertino. Durante esos dos años estuvo un poco más desconectado de lo normal o bastante más desconectado de lo normal de lo que era precisamente los procesos creativos de diseño industrial y se dedicó más a gestionar todo lo que era la gran obra y el gran eh, digamos la gran responsabilidad de tener en cuenta todos los detalles del Apple Park para que quedara como querían que quedara. Hay quien dice irónicamente que por culpa de esos años en los que estuvo un poco más desconectado, pues han llegado cosas que no han terminado de funcionar todo lo bien que deberían, como por ejemplo el ratón que se carga panza arriba o la eh, funda joroba de carga eh, de batería de carga de los iPhones. Tenemos que reconocer que Apple en los últimos años no es una empresa que sea fácil de llevar a nivel de diseño y que cuando comete algún tipo de error, este se magnifica hasta límites estratosféricos. No podemos olvidar, por ejemplo, los problemas que ha habido con el famoso teclado mariposa de los MacBook Pro, el problema de la refrigeración o de la capacidad de gestionar el calor que generan los procesadores de Intel en los MacBook Pro, ya no desde los modelos de 2016, sino desde mucho antes, desde que cogieran lo que era la carcasa de aluminio en modelo en forma unibody, donde hay determinados equipos que sí son capaces de refrigerarse correctamente, como los MacBook Air, por ejemplo, sin embargo los MacBook Pro siempre han tenido el problema de ponerse demasiado, de, de calentarse demasiado, incluso llegar a tener el problema famoso, muy polémico, el pasado verano, del thermal throttling, de la, digamos, la forma que tenían los procesadores de salvaguardarse a sí mismos y reducir su velocidad para no fundirse, básicamente. Si lo analizamos, nos daremos cuenta que Apple, cuando Johnny Ive llegó, era una compañía que estaba más bien en caída. Cuando Johnny Ive pasó a tener un cargo importante, la compañía empezó a subir y hoy día es una de las compañías más importantes del mundo, que tiene mayor número de productos, porque al final estamos vendiendo ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio, relojes, teléfonos, tabletas, diferentes diseños, etcétera, etcétera. Entonces, no es sencillo llevar todos esos productos y, además, ser el espejo en el que se refleja toda la industria, ya que toda ella se sigue comparando en mayor o menor medida con la propia Apple. Sin duda, es demasiada presión para cualquier persona y entiendo que es una situación que no es fácil de llevar. Así que entiendo que este puede ser uno de los motivos principales por los que Johnny Ive deja la compañía. Pero, ojo... No deja la compañía tal cual porque quiere dedicarse a hacer sus cosas, etc. Básicamente, para que lo entendamos bien, lo que ha hecho, en cierta forma, es externalizar el departamento, externalizar lo que es la responsabilidad del departamento de diseño industrial de Apple, de forma que... La nueva compañía Love From va a seguir trabajando para Apple. De hecho, es, es que el primer cliente que va a tener esta compañía es la propia Apple. Y Johnny Ive va a seguir siendo una persona muy importante en todo lo que es la supervisión y el diseño industrial de todos los productos de Apple que seguirán teniendo el mismo equipo de siempre dentro de la propia Apple pero contarán con, digamos, la supervisión o colaboración externa de la compañía de Johnny Ive y de, obviamente, el propio Johnny Ive. Entonces, ¿esto al final qué es lo que permite? Permite que... Johnny Ive se pueda dedicar a otras cosas que no sean los productos que está trabajando la propia Apple y pueda tener pues dar rienda suelta a la creatividad y poder hacer pues eso cosas que no sean simplemente pues eso ordenadores, wearables etcétera porque aparte todos sabemos lo que cuesta hacer un nuevo diseño y cómo desde hace bastante tiempo creo recordar que el último gran cambio de diseño que ha habido creo que fue en el año 2016 los MacBook Pro, si no recuerdo mal bueno, y el rediseño de los iPad Pro de tercera generación, pero fíjense dos rediseños en tres años de trabajo no tienes o sea, no, no todos los días Apple saca un nuevo producto, sin embargo él, en su nueva compañía, va a tener esa facilidad de poder hacer, no solo nuevos productos y tener eh, también la supervisión de los que saque Apple sino poder crear productos diferentes, de hecho se estaba hablando de que quería sacar productos que tuvieran que ver con eh, tecnología vestible que no fuera eh, obviamente un reloj como el Apple Watch y que también tuviera que ver con productos de salud. Imaginen la, lo bueno que sería en este sentido para lo que es el mercado que una compañía como la de Johnny Ive sacara productos de salud o algún tipo de wearable diferente a lo que es un Apple Watch y lo que sería la buena integración que tendría con los productos de Apple que sin ser producto de Apple pues bueno permitiría a Johnny Ive poder tener y a todo el equipo que está con él pues poder tener mayor libertad creativa y no estar atado a una compañía como Apple que al final, por su propio devenir y por su propia inercia, tiene menos capacidad de creación de nuevos diseños o de rediseño de los productos. De todas formas, Johnny Ive no ha cogido en cuanto se ha publicado la noticia y ha salido corriendo desde Rusia con amor. Al, al front love, este, la compañía que ha montado. Es obvio que esto no es así. Johnny Ive ha anunciado que se va, pero todavía queda mucho año por delante tiene que ir haciéndolo poco a poco también tiene que fundar esta empresa, su amigo que entró en Apple hace unos años, Mark Newsom se va con él y por lo tanto pues tiene que dejar las cosas bien atadas no se puede ir de la noche a la mañana. Y de hecho según han comentado por debajo de cuerda en algunos medios un poquito más informados ya ha dejado tarea bastante hecha eh, de lo que es los nuevos productos que Apple presentaría pues como el nuevo MacBook Pro rumoreado de 16 pulgados de pantalla o como la eh, revisión de los iMac, que, que también está ahí pendiente, y alguna cosa más que podría estar, pues eso, eh, que ahora mismo está en proceso de, de, digamos, últimos retoques y que estaría por ver la luz en breve. Por lo tanto... Insisto, no tenemos que pensar que Johnny Ive ya ha desaparecido, ¿vale? No es como, es que, en fin, suena mal decirlo, pero parece que es que es como si se hubiera ido a donde está Steve Jobs, y no es eso, simplemente es que, bueno, pues yo lo veo personalmente, yo lo veo como una externalización de parte del departamento de diseño industrial de Apple, y entonces, pues eso, insisto, a, a lo que es a Johnny Ive le va a dar mayor libertad para hacer otras cosas. Yo he pasado por una situación similar, entre comillas, muchas comillas, de estar en un sitio durante muchos años y llegar un momento donde noto que ya no puedo avanzar más y eso me agobiaba y no me permitía de alguna forma pues estar a gusto, ser yo mismo sentir que, como decía Steve Jobs, que si te levantas por la mañana, te miras al espejo y vas con alegría a, a lo que es tu trabajo y sientes que te llena, pues genial, pero si estás viviendo la vida de otro o la vida que otros te han impuesto y no eres feliz, pues es que la vida es muy corta como para perder el tiempo en vivir la vida de otras personas que te han obligado a vivir ¿no? entonces pues en ese sentido yo fue lo que hice y entiendo que Johnny Ive en este sentido le ha debido pasar algo parecido de hecho eh, esto se ha buscado también, de alguna forma una especie de símil con la salida hace unos años de Chris Ladner, del responsable del lenguaje Swift que también salió de Apple y que salió de Apple por un motivo muy parecido porque llegó un momento en el que notó que, y de hecho esto lo ha comentado él en varias entrevistas ya tiempo después de la salida de Apple, salió de Apple simplemente pues porque sentía esa sensación de no avanzar, de no ver que podía tener la, la libertad necesaria para hacer cosas que realmente le llenaran y se estaba dedicando solo a gestionar equipos cosa que a él realmente no le gusta y lo que quiere es a ver, gestiona equipos, pero lo que quiere es también picar código y meterse en las tripas y tocar y hacer y ser innovador y tener un equipo de, de, de desarrollo técnico, eh, pues que sea gente muy cualificada y que le permita pues un poco reinventar todo, de hecho es lo que está haciendo ahora, de hecho intentó irse a Tesla, no cuajo allí también porque vio que era más o menos cambiar, eh, saltar de la sartén a las brasas entonces pues dijo, paso de Apple a Tesla pero voy a tener lo mismo y ahora está muy feliz en Google, siendo responsable de eh, la librería TensorFlow y de la siguiente evolución que va a tener esta librería que va a permitir, pues como ya hemos hablado alguna vez, una evolución muy importante de todo lo que es el Machine Learning a nivel de capacidad y de funcionamiento en los próximos años. Y gran parte de esa responsabilidad la tiene el propio Chris Ladner al estar en Google y al hacer que la propia Google apueste por Swift como lenguaje de propósito general. Entonces, pues, todo como suele decirse no hay mal que por bien no venga aunque en este sentido no veo que algo sea malo es decir no podemos pensar que alguien tiene la capacidad o el querer estar ahí continuamente en un mismo trabajo y pues bueno de alguna forma pues necesita expandir y necesita cambiar y necesita hacer otras cosas así que eso es como yo lo veo Y poco más, la verdad que ha sido una noticia que ha convulsionado el mundo de la tecnología y bueno, pues aparte de eso, pues eh, bueno, la verdad que yo tal como lo veo Insisto, es mi opinión, eh, puede ser más acertada o menos, puede ser que estén más o menos de acuerdo con ella, desde luego los hechos empíricos no los conocemos, puesto que hasta que Johnny Ive no empiece a hablar con medios y empiece, a, y empiece a expresar por sí mismo los motivos de esta salida de Apple, pues no sabremos con certeza por qué ha sido esto, pero desde luego yo creo que con las, los ingredientes que tenemos delante podríamos pensar que lo que estoy comentando pues no tiene por qué alejarse demasiado de la realidad realidad así que poco más, eh, ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo eh, compártannos cualquier trozo que les haya gustado del podcast saben que con Overcast, por ejemplo, pueden ustedes compartir un trozo del episodio y este se graba como una especie de vídeo, lo pueden compartir en redes sociales y bueno, pues eh, simplemente pues eso, compártannos con el mundo para poder, pues eso, que lleguemos a más gente y nada, poco más eh, muchísimas gracias por estar ahí, ya saben que pueden seguirnos en arroba coding. y espero hoy. O espero que me oigan más bien muy pronto en un nuevo programa. Muchísimas gracias a todos, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.